0: 皆さんこんにちはカスタマーサクセスエクスプローラーポッドキャストコミューン株式会社の岩隈ですこの番組はカスタマーサクセスプラットフォームコミューンを提供するコミューン株式会社がお送りするポッドキャストです毎回カスタマーサクセスエクスプローラーつまりカスタマーサクセスの地平を切り開き挑戦する方のリアルな経験や実践値を共有してもらいそれにより日本におけるカスタマーサクセスのプレゼンスを高めていくためのポッドキャストですカスタマーサクセスに取り組むすべての方にとって参考になれば幸いです。さて今回は、えー、2021年度のカスタマーサクセス振り返りをテーマにクラウドサーカス橋口さん、松嶋中谷さんをお呼びしております。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。ますあのこの収録が実は3月24日ということで、あのまあ、聞いてくださっている方にとっては先日、そして私たちは実は本日、弊社のセミナーでお二方とは、あのこれからのカスタマーサクストレンドってどうなっていくのかみたいなテーマでお話をさせていただきましたが、えっと、そちらの記事は記事で別途おそらく出るのかなと思うので、内容はそちらにも少し預かってもらいつつ、このポッドキャストでは逆に1年間、こう三末でこう4月から新しい年度という企業さんも多いかなと思いますのでここを一つの区切りとして1年後を振り返っていきたいなと思っておりますではですねちょっとテーマに入る前にあのまずは橋口さん自己紹介をお願いできますか
1: はいクラウドサーカスの橋口と申しますで今カスタマーサクセスツールフルスターというものを弊社で開発提供しているんですけどそこのプロダクトオーナーと事業責任者を務めておりますよろしくお願いします
0: はいありがとうございますよろしくお願いします実は橋口さんとはあの昨年の大きなカンファレンスのセッションで対談をさせてていいただいてあのカスタマーサクセスの領域にも非常に知見をお持ちですし、事業責任者という立場であの全体を見させていただいているので、私もいつもお勉強させていただいています。ありがとうございます。うで,
2: すでは、続いて中谷さん、自己紹介をお願いします。こんにちは株式会社、まつりかの中谷と申します。まつりかはですね、SFA、そして CRM、えー、そしてマーケティングオートメーションと。呼ばれですね、セールステック領域の事業を営んでいる会社でございます。B2B サービスですね。で、私は事業戦略そして事業開発合わせてビジネスディベロップメントの役割を担っているものでございます。えー、セールススペース中谷で Google 検索いただきましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます
0: 。よろしくお願いします。完全に私の興味も含めてお話、お二方両方伺いたいんですけれども、なんかあのここまでのキャリアってどういうことを経験されていて、あのどういうこううよ曲折があって今のミッションを担うようになられたのかといったところも少し教えていただいてもよろしいでしょうか。じゃあ先に中
2: 谷さんいかがでしょう。はいいきなり全然アジェンダにないことをおっ<笑>しゃいません<笑>すね、お二方のアドリブ力の高さに完全に頼りきってしまっており<笑>はい、えっと、私はですね今、マツリカが4社目になるんですが、もともと外資のスイスの製薬会社、ノバルティスという会社で、MR と呼ばれる営業職からキャリアをスタートさせまして、えー、その後、ベイカレントコンサルティング、リブコンサルティングを経て、えー、現職に至ると。という形ですね、えー、営業、そして営業のマネージャー、えー、さらには、えー、第三者的に営業組織に携わるコンサルティングを経験して、えー、そこにですね、えー、今のセールステック領域ということで、えー、データとテクノロジーの力を用いて、えー、この営業の成果を上げることの再現性を突き詰めていくというところにあの踏み出したというところですね。ででの中ではカススタマーサクセスそしてセールスインサイドセールス、マーケティングの統括、でそして、えー、今のビジネスディベロップメントと幅広くいろいろやらせていただいているんですけれども、こうまあ、カスタマーサクセスからスタートして、えー、セールスに行ってという形だったので、非常にです、ねえー、お二人と同じようにカスタマーサクセス領域で、えー、学んだことが、すごくご自分のキャリアに生かされているような感覚を持っております
0: 。ありがとうございいいままますすすよろしししくおお願口さんも少しお話伺いますか
1: はい、僕ももともとはセールス、インサイドセールス、オンラインセールスがメインドメインでした。で、まあ、自分でいろいろお客様が契約して、こういう提案でこういうふうに使ってくださいねって提案をして契約をしているわけなんですけど、あ,のまあ、ある時ですね、実際に自分が契約したお客さんって今どうなっているんだろうみたいなところを自分で調べるようになって、そした成果は出ています。解約もしててていいななですたただ思っっような活用ってまだできてないな、い僕が思ってたよりスパン長いなって思ってかそこからですね、カスタマーサクセスもっとこうした方がいいみたいなのを、まあ、当時の上司とかにあの壁打ちしてたんですよ。そしたら、えっと、今4年目なんですけど3年目の段階でカスタマーサクセスの中のカスタマーグロースっていう組織があるんですけどそこの立ち上げをさせてもらえることになりました。でそここからカスタマーサクセスと密に関わるようになっていて、4年目のタイミングでプロダクトをリリースするっていうところで、今のポジションについて、カスタマーサクセスツールのプロダクトオーナーとして、他の外部のカスタマーサクセス担当者と会話をすることが多くなっていったみたいな感じです。なるほど、ありがとうございます。
0: あのお二方ともその実務としてカスタマーサクセス職、あるいはその組織作り、マネジメントも経験されてますし、今でいうともう少しこう資産の高いポジションから、より広範を見られていたり、広範囲な役割も含めて見られていたりするので、そういったこう事業の責任者だったりとか、全体を見ている視点も含めて、あの本日はお話を伺っていければと思っておりますよろししくお願いします。でなんか早速、本題に入れればと思うんですけれども、あのー、橋口さん、クラウドサーカスさんのこうカスタマーサクセスと、あとはもしこう可能であれば、事業全体のこう進捗であったり、成長を捉えていただいたときに、この1年って、どういった1年でしたか
1: 。そううでですねもう一言で言うとカススタマーサクセスやっっっといいいいててよかたたたなっていうののを実実感感したいでしたいい
0: ですねき毎
1: 年実感してるんですけど今年特に実感したっていうのはあの新しいサービスをですね合計で3つかなあ4つですね4つリリースをしてるんですが、まあ、カスタマーサクセスをしてよかったなっていうのがその既存の他のプロダクトの導入をしていただいてるお客様からそういう新しいプロダクトをの導入をしてていただけることが非常に多くてですねなので、まあ、そういうカスタマーサクセスを地道にやっておいていい顧客との、まあ、関係づくりができていてこういうふうに新しいサービスを出しますよっていう時に、まあ、既存のお客様から追加の発注をもらえるって、まあ、僕今に満足をしてもらって成果を上げてもらえてるからこそできることかなというふうに思っているので新しい挑戦をする時にカスタマーサクセスをして既存のお客様から追加でもらえるっていうのがすごく良くて特にリースが多かったんで今期は良かったなというふうに思っております
0: なるほどありがとうございますいいですね、はい、あのトレンドとしてもカスタマーサクセスってこう収益に貢献していきましょうみたいな話が、はい、すごくこう言われるようになってきたと思うんですけれどもこれまでこう仕込んでいたこう関係性だったりとか、活用促進、カスタマーサクセスっていうのがあったからこそ、プロダクトいざ出たってなったときに、ちゃんと売りにつながっていくっていうのは、CS 妙利に尽きる感じがしますね
1: 。おっしゃる通りです。すごく助かった
0: ありがとうございます。<笑>素晴らしい1年を過ごして、お疲れ様でした。はい、では、次に松里香さん、中谷さん、あの松里香さんのこうカスタマーサクセスであったりとか、事業全体を振り返って、この1年、どういった1年でしたか
2: 本当に激動の1年だったんですが、そうですね、カスタマーサクセスというところで申し上げると、非常にこの仕組み化の力みたいなものを強く感じた1年だったかなと思います。でもうちょっと細かく言うと、あのまあ、一昨年まではかなりですねこう、みんながみんなやりたいことがありつつも、それぞれがこう結構プレイヤー業務に追われて、顧客対応に追われてみたいなところが。ありつつとはいえ、それでなんとか回っていたんですけれども、それがですね、昨年からかなり、我々で言うと、新しいマーケットに進出することができたがゆえに、新しいお客さんが増え、そして契約者数も増え、それによって、さまざまなパターンの要望、問い合わせ等が増えたことによって、これは拡張性高い仕組みを作っていかないとどうにもならないぞということで、CSOPS を置いたんですね。で、その効果が相当、あの出たような、えー、所感を持っております。ありがとうございます。あの仕組み化のレベルを上げていくのって、こうすご
0: く大変だったと思うんですけれども、あのなんかど,どう手をつけてこう。うまくいったなみたいな印象を持ちなんです
2: か？そうですね。まずはそれぞれ。のこう経験の中にあったカスタマーサクセスの定義というものを一度まずすり合わせをし、それに必要な要素を棚下ろしし、そして、えー、その中で仕組み化されていないものを片っ端から仕組み化していくというところがまず最初だったかなと思います。はいえー、その中で、まあ、例えばあのヘルススコアの定義をより、えー、しっかり確実にしていくみたいなお話もそうですし、えー、新しく手をつけ始めたところで言うと、カスタマーマーケティングもそうですし、コミュニティの立ち上げみたいなところもそうですし、オンボーディングのプログラム、そして優勝プランのプラン内容の設計とかですね、まあ、こんなところまで CSOPS が主導して形にしていった結果、まあ、当然、チャーンレートもかなり下がりましたし、ちょっと実数は明言避けますけれども。チャンレートも下がりましたし、NRR も向上しましたし、あのすごくいい効果があったかなと思いま
0: す。ありがとうございます。今こう実は伺いたかった2021年度の新しいチャレンジ取り組みとしてこう効果があった取り組みを伺ったんですけど、はいはい、逆にそのそのまますいません流れで恐縮ですが、結構頑張ったけどまだ芽が出てないとか、あの失敗したあるいは引き続きこう頑張りた
2: いんだよねみたいな話とかも。あったりしますか。かありますこれはぜひ橋口さんにもこうコメントをいただきたい部分なんですけれども、我々はインターコムを使ってチュートリアル作ってるんですよ。で、これ作ったんですよ。で、プロダクトツアー機能ですかね、インターコムのあ。そうですね
1: 。ありますね
2: 。はい。で、頑張って作ったんですよ。で、実際、えー、使われてはいるんですよ。ただ、うん、いかんせんこの効果がわからないと。うんでこれがなんかやりきった感はあるものの、どれぐらい影響力を与えているんだろうなというところが、ちょっと悩みの種でもあったりしますね
1: 。なるほどですね。これはま,あ、まず、近所の数値がどうかみたいなところによるんですけど、チュートリアルで何か ROA を出せるとかって、サポートの問い合わせ数だとか、カスタマーサクセスのコースがどう減ったかとか、あとは、えっと、アクティブ率がどう上がったかとか、結構限られると思ってるんですよ。なんで、はい結果の前後比較でどうなってるかっていう数値をどこか絞って目的決めてやるっていうのが大事そうな気がしますね
2: <笑>。なるほど、はい。ここがすごく難しくてですね、例えば、ほぼ同時期に、例えばあの優勝プランのプログラム内容を変えていたりだとか。はいはいはいはいあとは、パッドのこう自動変身をするようなボットをあの使い始めたりとかですね。はいはい。あるので、結構ごっちゃになってしまってる。はいはいはい、まあ、あの本当に実際のところかなと思いま
1: す。なるほどですね。はい、まあ、そうですね。細かい話すると、その、チュートリーのいろいろなパラメータとかつけて、うんうん、どの人がチュートリーをこなしたかっていうデータと、あと、解約だったりクスパンションのデータをひも付けて、なんかクロス分析をするとかがる。が、はいはい必要そうな気がします、ね
2: 、なるほど、結構深いところまでやんないといけなさそうですね。
0: ありがとうございますあの聞いてくださっている方に少しだけ補足をさせていただきますと、橋口さんが担当されているこのふるスタというプロダクトは、そのプロダクトの中でのこうオンボーディングのこうガイドであったり、ツーアーみたいなものをこう簡単に設計して、こう提携業務のこうガイド、支援みたいなところをこうより効率的にやっていきましょうという。ツールを展開されていましてあの、中谷さんがおっしゃったインターコムのプロダクトツアーというのは、少しこう、多分用途というか、似ているのかなと思ってあの、近しい事業を、えー、事業運営されている橋口さんに、その ROI の妥当性みたいなところでご質問されたのかなという認識なんですけど、橋口さん、私の補足説明、正しいですか。完璧ですすすありがとうごござざいいままちょっとなんか逆にこう橋口さん側にもお伺いしたいんですけれども、こ,うこの1年始めた新しいチャレンジ、取り組みで、こ,うこれ、うまくいったなっていうものと、逆にこれはまだまだこう頑張らないといけないとか、まあ、逆もう失敗だったっていうものがあれば、そういった話でも構わないんですけど、いかがでしょうか
1: はいそうですね、まあ、うまくいったなっていうのと、今後につながっていくなっていうところで言うと、もう一言言言うとデータです。で今、まあ、それこそ CRM とかを使って、プロダクトのデータをあらゆる形で統合をしていっているような状態で、それを今期から始めていったんですけど、いかんせんプロダクト数が多いので、結構大変だったんですが、やってよかったなっていうふうにめちゃくちゃ思ってます。プロダクトのデータを CRM で確認をして、まあ、CTA を作って、CSM がどの条件だとハイタッチをしていくとか、そういう設計をやっていけて、その辺はもう、お客様の状況を確認するっていうこと自体がめちゃくちゃ楽になったので今時点でやってよかったなっていうふうに思っていますで失敗とまでは言わないんですけどここはもう少しこうしないといけないなっていうところで来年以降改善をしていくのがプロダクトごとに CS を置いているっていう体制ですでこれはまあその育成の速度だとかあと難易度の点からプロダクトごとに今 CS を置いてるんですけど単価が低いので、まあ、結局そこの収益性みたいなところで考えるとちょっとこのままやっていくの難しいよねみたいなところが今期なんかはっきり見えたみたいな感じなんですよなのでそこを、えー、と複数プロダクトを 1CSM が担当していくみたいな組織変化をですねもう4月からやっていくんですけどそういうふうにして 1CS あたり c s m あたりが、えっと、持てる顧客数と単価を上げていくっていうのをやっていかないと正直この s a ス s のモデルでやっていくのは難しいなっていうふうに思ったのでまあ失敗っちゃ失敗か,っかなというふうに思います
0: 。ななるほどしかしですねなんかあの私たちももともとあったコミューンというプロダクトに加えて先日サクセスハブという,う第二のプロダクトをリリースしたんですけれども、営業組織もそうですし、CS 組織もこうマルチプロダクト展開とか、あとは私たちもマルチカンパニー展開みたいになってくると、一気にこう難易度上がっていきますし、昨今、SARS のカスタマーサクセスでもこう NRR みたいなことがすごく言われるようになって、クロスセルとか、あのアップセルみたいなことをものすごくこう評価として言及されるのであの商材が増えるっていうのはこういろんな会社で起きてるかなと思うんですけれどもこのあたりのナレッジってどんどんどんどんますますシェアされていきそうですよねこれまでこういろんな知見結構シングルプロダクトを前提としたものなんかもが多かったのでこう私もこう頭をひねっていろんなことを考えている。状況だったりりしまますす、うん、ありがとうございますなんかそういったこう激動の1年をお二方過ごされてきたかなと思うんですけれどもこうシンプルにこう今年1年の学びみたいなものとして皆さんにシェアしたいとか改めてこう噛みしめているようなものがあればあのすいませんちょっと抽象度高い質問で恐縮ですが教えていただきたいなと思うんですが橋口さん何かありますか
1: ははいこ、ね、これは、まあ、他ととお話しすることでっていうとこなんですけど明らかにこの1年とかあの、まあ、2年前と比べてテクノロジーへの投資っていうところに対しての意欲が高くなっている人が多いなっていうのがなんか僕はそのカスタマーサクスの事業展開をする上ですごく。なんか本当に今までハイタッチでどうにかやってきましたっていうところがいかにテクノロジーを使って効率化していくかっていうところのなんか本当変換点が2021年あったんじゃないかなっていうふうに思っていてすごく着手を始める会社が多く、まあ、僕らももちろんやってはいるんですけどなんかこの波に押し負けないようにもっともっとテクノロジー使っていかないといけないなっていうのは波にありましたね。はい。な
0: るほどありがとうございます確かにこうロータッチテックタッチとかもそうですしこうコロナでハイタッチの限界を迎えたので仕組みを考えるようになりましたとか、はいはい、あのよりこうー数を削減しつつもクオリティを維持したいですっていうことに連休される機会増えましたよね
1: おっしゃる通りですねやっぱその辺岩川さんも感じますか
0: いやめちゃくちゃ感じますね。うん、あの自分たちもそのレベルを上げていかないと,と思いますし、うん、これ手前味噌で恐縮ですけれども、そのコミューンがものすごくお引き合いを急速にいただけるようになったっていうのも、うん、あのその一つだったなと思いますね。うん、あのこれまではただメール送っておけばいいやとか、うん、ウェビナーするなの顧客向けに開催されていればいいやだったところから。こう人に合わせてちゃんとこうトレーニングコンテンツ用意をするとかお客さんの利用状況活用状況に応じて適切なコンテンツ当てに行くとかちゃんとセグメントを切って戦略的にそこをやっていくっていうある種こうマーケティングオートメーションでやっていることをカスタマーサクセスのお客さんに対してもやるぞっていう気持ちになられているこうベンダーさんがすごく多いようなのは。結構現場レベルでも感じてます。ありがとうございます。なんかあのこの一年の学びといったところで言うと、中谷さんは
2: いかがでしょうか。今ちょうど私が話したかったことを全部話されちゃった。<笑><笑>ごめんなさい。いやいやいやいや。もう本当に基本的にはもうデータと仕組み。この話だなというふうに思っていて、先ほどあの仕組み化を進めることができましたっていう旨をお伝えしたんですけれども、その背景には、今回、あの今日セミナーを事前にさせていただいたっていうお話も岩隈さんからあったと思うんですけど、セミナーの中でもあのデータサイエンティストが CS に入り込んで自社の中ですねで、その仕組みの基礎となるデータを洗い出しているっていう、そんなお話をさせていただいたんですよ。で、例えばですね、セグメント分けをするときに、顧客属性みたいな、そんな外形情報はもちろんあると思うんですけれども、その中でも利用を見ていったときに、当然、アクティブ率もそうですし、使われ方、その中でもどの機能をどの頻度で、どれぐらいの時期に使ったら、最も解約と、そして継続と相関するのか。みたいなところを、どうですかね、0.5 人区ぐらいデータサイエンティスト、もう片足突っ込んでやってるような感じで、そのデータを持って、オンボーディングプランであったりだとか、サクセスプランを練っていくっていうことをしていったので、ここがなければ、結構もう崩壊していた可能性があるぐらい。まどんどんどんどんこう受注が増えることによって手一杯になっていった側面はあるので、ここは本当に大きな学びですし、まあ、より早くそのデータと仕組みを使って拡張性高い組織にしていくことが重要だと学ばされた1年だったかなというふうに思っています。なるほど、ありがとうございます。
0: 中谷さんそのあのデータサイエンティストの力をもう借りるような。なったみたいなお話ありましたけれども、なんかその、はい、組織という点で言うと、こうしカスタマーサクセスの人員が増えましたとか、組織構造チームよりこう分解されて職種が定義され直しましたとか、なんかその組織構造変化み
2: たいなものって1年間で何かありましたか？はい、そうですね。えっ、ー、とカスカスタマーサクセスの中に、カスタマーサクセスマネージャーと、そのアシスタント、まあ、こちらはロータッチ、テックタッチメインなんですけど、と、そしてユーザーサクセスと呼ばれるチャットサポートのようなところとですね、そして CSOps という形で職種を分けているんですね。この CSOps とデータサイエンティストが連携をして、先ほど申し上げたような仕組みを作り上げていったと。いうようよなな形になりますで全体の数としても、えー、どうですかね、まあ、母数はそんなに多くないですが、1.5 倍ぐらいには、えー、昨年1年で広がってはいるので、まあ、かなりその顧客数もそうですし、人員数、そしてえ職責の数も増えたっていうのが、昨年だったかなというところですね。
0: なるほど。なんかあのそれだけこう人もそうですし、役割分担みたいなところで、それぞれのチームのレベルが上がっていくって言ったところとセットだと思うんですけど、会社としても本格的にこうアクセル全開で投資をされているフェーズなんですね。本当にそうですね。
1: はい、ありがとうございます
0: 。橋口さん、いかがですか？なんかこの1年で組織の変化みたいなものってあったんでしょうか
1: ？そうですね。今年1年は？えー、と延長線上で人が増えたぐらいしか組織上の変化はそんななかったかなというふうに思います。でまた先ほどのお話と通ずるところにはなるんですけどプロダクトを多数展開して、まあ、今年1年でプロダクト多数でプロダクトごとに CS が動いてたからこそ体験顧客体験が悪くなるっていうのをすごい感じたんですよね。あのまあ、テックタッチも同じような施策が走ってしまう可能性も高くなりますし一 CSM から同じあの別のサービスの説明を受け入れないとかそういう状況があって僕らはなるべく早く大きく成長するためにプロダクトごとに今までやってきたんですけどそろそろ顧客体験を考えるともうなんかその CS を統合していくとか CS 全体の仕組み化をしなんか図っていくっていうのがすごく重要に重要だなっていうふうに思うような1年だったので、今時点は組織上は人が増えたっていう増員の変化しかないんですけど、来期からそこを統合して、複数のプロダクトを CS チームって大きな括りでやっていくっていうような組織の変化がありますね
0: 。なるほど、ありがとうございます。ということは、次の1年とか次のチャレンジのうちの大きな1つのテーマがこうマルチプロダクトに対応するような組織構造をを作っていくってていいくう点なのかなと思うんですけど他になんか次こういうことにやチャレンジしてみたいんだよね、これまでできてなくてみたいな話って、橋口さん、なんかありますか
1: はい、データです。<笑>なるほど。<笑>終始ここなんですけど、やっぱ無限にありすぎるんで。今って本当に初歩的なところしかできてなくて、本当にいろんな情報、プロダクトの活用データと解約の情報、エクスパンションの情報、クロスセルの情報とかいろんな情報を組み合わせていってあの、自分たちが持っているあらゆる情報とプロダクトの活用がどう相関してるのかっていうのをあらゆる角度からやっていきたい、もう永遠にそこをずっとやっておきたいなみたいなのが考えているところでありますど、ね、ありがとうございます。はい中谷さ
0: んもこう、ちょっとこれ、最後の質問なんですけど、次のチャレンジ、こういうことやってみたいみたいな
2: お話あればお聞かせください。えっと、実はですね、これ、岩隈さんがいるから、リップサービスみたいな感じに聞こえると嫌なんですけども、今年こそはユーザーコミュニティだなと思ってます。お素晴らしいじゃないですか。僕は昨年の11月にこう、まあ、企画を開始。したんですよで特定のセグメントを切ってまずはこうロイヤルティの高いお客様をこうできる限りこり巻き込んでいこうみたいなところをやってるんですがやはりですねこう、まあ、もう少し広い視点で言うとこう顧客数も増えプロダクトのこう成熟度も上がってきたところでやはり人が人的にサポートをする。えー、そんな活動よりは、とにかくやはり拡張性高い活動をというところになったときに、カスタマー,えーコミュニティというところが、すごく可能性を感じてやりたいなという、そんな思いでおります
0: 。なるほど、ありがとうございます。あのコミュニティはあは本当に我々の得意としているところなので、はい、別途そのあたりはお話をさせていたださいあ本当ですかちょっともう<笑>トップ営業を送りり込みたいいいなとと思まますすありがとうございますもう確かにそのコミュニティみたいなところに次こそとかそろそろチャレンジしたいっていう,こうカスタマーサクセスの方多いなという印象は受けておりますしそ,す、ね、あのそこに非常にこう巻き込んでいただけるケースって増えているのであのぜひこう中,田さん中谷さんにおいてはあのいい事例を早めに作ってあのそこでプレゼンス発揮していただきたいなと、個人的にはすごく期待を寄せています、はい。うまくいったら全力で拡散しますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。といったところでですね。あの、本日はざっとこうこの1年の振り返り学び、そして次のチャレンジみたいなところをお二方にお伺いをしてまいりました。ではですね、あの以上をもって本日あのこん今回のポッドキャストを、えー、終了とさせていただければと思っております。えー、このポッドキャストをチャンネル,チャンネルです、ね、登録、サブスクライブしていただきますと新しいエピソードどんどん,どんどん追加しますので追加されたときに通知をお届けすることもできますし、えー、聞き逃しなくなるかなと思います。これからもですね、カスタマーサクセスに取り組む皆さんの情報というのを吸い上げて発信をしていく形で、非常にこう学びのあるコンテンツを増やしていきたいと思いますので、ぜひ登録のほどよろしくお願いします。また、コミュニーン岩熊のツイッターやコミュニーンのツイッターのフォロー等もぜひお願いいたします。といった形で、本日はセミナーに続き、ポッドキャストも中谷さん、八口さん、長丁場お時間いただきまして、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。